0: Tema de actualidad En la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce Hoy con los temas más importantes los tratamos acá, hoy vamos a hablar de este caso, metástasis, la fiscal Salazar golpeó a la mafia política del Ecuador, ¿Qué está pasando en nuestro querido país? Nos acompaña Gustavo Hicha, reconocido analista político, bienvenido Gustavo, gracias por estar con nosotros, ¿Cómo está? Buenos días
1: Buenos días, muchísimas gracias Cristian por la invitación y un saludo a toda la audiencia
0: A usted por acompañarnos aquí en nuestros estudios, Gustavo, más o menos lo que nos dijo hace cuatro meses que conversamos, se está cumpliendo ¿Cómo ve eh, primero el eh, a, al gobierno? de Daniel Novoa, que pasado mañana cumple ya su primer mes, su primer mes, ha pasado rápido.
1: Me parece que mm, es un gobierno que está eh, asentándose, lo cual es, eh, es delicado en función del poco tiempo que tiene para, para eh, ejercer sus funciones, dado que es un gobierno de transición. Eh, hay algunos espacios de la administración pública, como ocurría con su predecesor, que todavía no terminan de ubicar cuáles son las, las urgencias eh, que deben eh, haber estado ya planificadas previamente para atenderlos. No vemos ninguna declaración o ninguna acción importante en eh, lo que tiene que ver con el Frente Social. Y mira, eh, Cristian, que ya el día 20 de este mes cuando se aprobó la ley económica urgente, cuando se re, se publicó en el registro oficial, porque el 19 la aprobó la asamblea con con leves modificaciones, hubo eh, automáticamente una respuesta de la CONAIE, señalando que el contenido de la ley era perjudicial, precisamente porque afectaba a los sectores sociales, o sea, es un presidente, un gobierno que eh, existen las redes sociales, los actos, de, los actos de, en firme del, del régimen se manifiestan a través de las redes sociales. Apenas, eh, si mal no recuerdo, ha tenido dos contactos amplios con, con medios de comunicación. Uno en Washington, además, y otro en Guayaquil, en San Bruno. Así que ese, ese espacio de opacidad, de opacidad que se genera cuando el presidente no tiene contacto directo con la ciudadanía eh, puede resultarle muy complicado de resolver eh, en las circunstancias en las que nos encontramos.
0: Y como usted decía, es un gobierno de transición, es un gobierno muy corto, y no hay tiempo que perder. Se ha enfocado mucho en el tema, en el tema económico, que sin duda, claro, es eh, eh, es importante por la situación fiscal del país.
1: Claro que sí, pero eh, poco tiempo antes, eh, digamos en, en la última, o la tercera semana de noviembre, analizamos una información, una encuesta, que fue eh, realizada por una empresa que no reside en el país es una empresa que tiene más de 30 años de, de experiencia en, en análisis de opinión pública y ahí se detectó una, una una lista fundamental en el sentir de la ciudadanía la ciudadanía sí sabe que hay una crisis económica y que hay un nivel de desempleo y subempleo que supera el, el 50% pero considera mayoritariamente que la única forma de solucionarlo es primero solucionando el problema de la inseguridad
0: es la mayor preocupación de todos, definitivamente
1: Entonces, ¿no? claro, el gobierno Ahora, ha dicho
0: que ya está en ejecución este plan Fénix pero no sé hasta qué punto
1: A ver, el, el, el plan Fénix según sus, sus propias declaraciones a inicio de, de, del, del gobierno estaba estratégicamente siendo elaborado cuando el, la investidura de él se produjo uh -huh. Es decir, el funcionamiento del, del plan Fénix ha estado supeditado a una coyuntura en la que más que proactividad todavía lo que se ve es una respuesta y una respuesta que viene no del gobierno o del plan Fénix en sí mismo, sino de la gestión y la acción decidida de la fiscal general del, del estado.
0: Ahora, el presidente incluso eh, como que dio a entender ¿No? De que es parte del plan Fénix, pero no tiene nada que ver el caso metástasis de este mega operativo que ha llevado adelante la fiscalía con Así el es. gobierno que acaba de entrar hace a, hace veintiocho días. Sí,
1: es como querer subirse a la camioneta, me, me dio a mí esa, a mí, a, esa impresión. A, a, a mí también. ¿Por qué? Claro, este según la fiscal general, Diana Salazar, esta es una investigación que empresa, empieza tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero que ocurrió eh, en el 2020, si no me equivoco. 2000, sí, hace poco más de, alrededor de dos años, en, en la cárcel de Cotopaxi. El plan Fénix empieza con el, la asunción del, del presidente al poder. Obviamente debe haber estado informado el presidente de lo que iba a ocurrir. Y debe haber estado también en coordinación y en conexión eh, con el gobierno nacional Pero sin duda es un tema que eh, empezó mucho antes de, de que él piense siquiera llegar a la presidencia ¿Y qué, es, ¿Qué escándalo tan tremendo
0: esto y todo lo que se da a conocer a través de estos eh, chats, de toda la información? Que día a día está saliendo, que nos enteramos los ciudadanos, que nos ha dejado sorprendidos ¡Qué pobredumbre, Gustavo!
1: No. Cristian, lo veníamos diciendo repetidamente, y no solamente yo, está muy mal que yo me ponga en primera línea, de, no, eh, lo venían diciendo muchos, muchos analistas, mucha gente que estábamos trabajando en política o que académicamente estábamos realizando investigaciones sobre el estado de, de, de la opinión pública a partir de las problemáticas que enfrentaba. Eh, y eh, Como tú conoces, yo soy consultor político y Gracias. he estado alrededor de de varios eh, espacios de, de, de generación de, y administración de, de, del poder público y esto se venía a venir desde hace algún tiempo Y usted eh, lo dijo aquí mismo Así es, o sea, y les indicamos incluso por la puerta de entrada de preferente del narcotráfico según la experiencia en México y en Colombia han sido los municipios, los gobiernos locales porque ahí se, eh, eh, se establecen eh, aperturas, digamos, o hay menos menos eh, exigencias eh, como para calificar candidaturas como para analizar el expediente de los candidatos, básicamente se mueven en esos espacios locales por el perfil de conocimiento que, y de popularidad que tenga un precandidato o un aspirante a ocupar eh, un gobierno seccional eh, ¿Y qué tenemos aquí en el país? Una, un código eh, de la democracia que permite que cualquier persona aspire a ejercer un cargo público bajo el único, argo, la única característica o exigencia de ser bachiller eh, y cargos en los que se juegan muchísimas responsabilidades tanto en la Asamblea Nacional, cuanto en el propio nivel ejecutivo eh, los resultados son los que tenemos, ¿no? 275 candidatos, si no me equivoco eh, perdón, movimientos sociales Movimientos sociales que podían y pueden participar en elecciones Son movimientos de garage ¿Quién los financia? ¿Quién financia las candidaturas? Incluso las candidaturas presidenciales, Cristian eh, No ahora, sino desde hace, desde hace algún tiempo Porque este proceso de podredumbre exactamente que, que, que vive el país eh, Tiene dos, dos aspectos Primero la temporalidad es decir, no, eh, la el contaminación que se produce a nivel integral en la institucionalidad pública y en el sector privado no es algo que, que pasa en un año es algo que toma tiempo, es algo que tiene una historia y los ecuatorianos estamos como empezando ya mucho a acostumbrarnos a la, a la desmemoria o a mirar hacia, hacia, el, hacia un lado para concentrarnos en el día a día, porque en el día a día nos jugamos nuestra supervivencia, la supervivencia de nuestros negocios. Y el segundo factor es la comunicación, Cristian. O sea, todo lo que está este momento abarrotando, anegando las redes sociales, tiene información que no está todavía verificada, que son anuncios incluso de la propia fiscalía que tienen que ser tramitados judicialmente y hay que evitar que eh, se, se tramiten, entre comillas, en las redes sociales, donde se juzgue, se prejuzgue, se acuse, se declare culpables o se declare inocentes inocente, o se generan coartadas que favorecen a
0: uno. Se equivocó la fiscalía en publicar eh, todos estos estos chats, toda esta información, ah. porque es, eh, es un proceso, son procesos judiciales que están en proceso y se está juzgando también a mucha gente antes de... ¿no? Sí. y para eso supuestamente están las leyes está claro. la función judicial yo supuestamente
1: yo entendería Cristian que lo que ha publicado la, la fiscalía sobre el operativo tenía una, una razón de ser o sea no pueden producirse 75 allanamientos y detener a altos funcionarios del poder judicial, de la policía eh, y operadores que se encuentran eh, conectados con estos espacios sin dar una explicación o sea hasta ahí, perfecto lo que, lo que ha hecho la fiscalía, me parece a mí. Luego, es inevitable, porque la política lamentablemente se está desarrollando a partir de, lo que, de las corrientes de opinión que se generan en, los, en las redes sociales, eh, dar cuenta de los avances o no del, del proceso en sí. Incluso para detener la profusión de mensajes que pretenden eh, establecer una coartada o defender a algunos de los de los acusados. Mira, ahorita hay un acusado de los cinco que se fugaron gracias al al soplón eh, confiable del expresidente, ¿no? que 14 horas antes de que se produzca el operativo publica un tuit para advertir lo que lo, lo que iba a pasar. Ah, pero ¿cómo se filtra es esa inaudito. información? Es inaudito. Eso al, al presidente que expresidente que vive en Bélgica, en Bélgica le eh, supone una pena de entre uno y tres años. O sea, se nota una desesperación de haber salvado a algunos, a algunos personajes involucrados en este tema. Y las otras informaciones que se han venido dando se producen porque la acción de la Fiscalía está conectada con otro proceso, ¿no? que es el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia. El, el papel nefasto que estaba cumpliendo el Consejo de la Judicatura Liderado por uno de los apresados que guarda prisión preventiva junto a otros 15 acusados en la cárcel 4 de Quito, ¿verdad? Este, y que eh, pasa también por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué se estaba jugando ahí? Eh, el, el, la recomposición del sistema de judicial eh, con eh, sujetos favorables a la impunidad. Así hay que decirlo. O sea, quienes iban a integrar esos espacios estaban de uno u otro modo, quizás con excepciones, vinculados de alguna manera eh, eh, con el tema de garantizar la impunidad a personajes que fueron eh, debidamente enjuiciados, procesalmente sancionados, están cumpliendo condenas o incluso se han fugado del país eh, y proveerles a ellos de la... De, de, de la, de, del manto de impunidad que requieren para ah, es, es seguir actuando políticamente.
0: Gustavo, parecería que todo está contaminado por el narcotráfico en el, en, en el país ¿es así realmente?
1: Yo creo que sí Cristian, este, dada la experiencia que miren en, en países de, eh, que han tenido que soportar este, este embate así ha pasado así ocurre no se libran ni siquiera algunos medios de comunicación o ¿no? algunos periodistas que eran permanentemente eh, eh, los medios de comunicación ha sido la garantía de que lo que, que se oculta en el estado de lo que se oculta en el pero periodo. ahora también
0: ah, eh, está se este difunda. tema de los medios digitales no así es, que no cualquier tiene ninguna medio restricción sí, digital,
1: cualquier persona, ni siquiera cualquier medio nada. cualquier persona mm -hmm. puede publicar cualquier cosa y si es medianamente influyente, independientemente de su formación académica o de su capacidad intelectual, pero es un influencer que tiene cientos de miles de seguidores, puede decir cualquier... Barbaridad. Barbaridad. O sea, gracias Cristian, porque a veces tengo la, <risa> la, 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 la gana de utilizar otros adjetivos y generar una corriente de opinión que es eh, que comunicacionalmente desinforma y altera el sentimiento de los, de los ciudadanos, que no ha variado. Sí, nos importa mucho la economía. Sabemos que este, este año va a cerrar con más de cinco mil millones de déficit. Pero el presidente de la República en una entrevista a un medio de comunicación internacional muy serio hace pocos días le ha dicho que espera recuperar mil millones de dólares que se pierden por una, una increíble incapacidad operativa. Supongo que del sector público, no creo que se haya referido al sector privado, ahí no puede intervenir. ¿Qué es lo que dice el ciudadano con esto? A ver, incapacidad, ineptitud, falta de, de, de operatividad, la va a optimizar. ¿Cómo la va a optimizar? ¿Cómo va a, a recuperar mil millones de dólares de, para el 24? Si el, el, el año que termina tenemos como más de 5 mil de, de, millones de dólares de déficit, desempleo. Va a sacar gente del sector público. Así va a optimizar los procesos, los procedimientos no nos dice. Es el problema del presidente. El presidente anuncia noticias que generan eh, eh, publicitarias eh, reacciones en las redes sociales y que se encargan de estudiar, de investigar medios de comunicación serios, pero también estos otros personajes que son influencers y que tienen, algunos de ellos, agendas ya preestablecidas Propies, ¿no? y otros que lo hacen de una manera muy inopinada muy, muy irresponsable y hay que tener mucho cuidado con lo que está circulando este momento en, en las redes sociales y que atañe al proceso, eh, que, al proceso judicial que ya está en curso eh, a partir del operativo metástasis liderado por la fiscal Diana Salazar cuya cabeza creo que, que lo ha he hecho bien, la,
0: bien. La, la, la señora Diana Salazar o no?
1: Es la única que lo ha hecho, es la única que... que, que
0: se ha jugado, ¿no? Se ha
1: jugado, sí, y aquí y aquí el término es literal, se, ha, se está jugando la vida en medio de esto. Gracias. Y seguramente habrán otras personas que en sus, debi, en sus espacios lo han hecho, pero el operativo que encabeza la, la fiscal es, es, supone para ella un peligro inminente para su integridad, para la, su, la integridad de su familia. Y es la única figura pública que en este momento ha salido y con la responsabilidad que tiene en el cargo que ocupa y que están buscando descabezar un sector de la Asamblea con, con algunos de sus aliados.
0: ¿Podemos hablar de mafias políticas aquí ninguna, en, eh, en el país?
1: Sin ninguna duda. Las, las mafias políticas y el crimen transnacional han sido identificados en algunos países de América Latina y del mundo y entre ellos lamentablemente también en el Ecuador hay un crimen transnacional organizado eh, eh, que opera en la política empezó en Colombia eh, luego se derivó hacia Centroamérica México es uno de los de los ejemplos El Salvador es otro de, de los ejemplos este, y obviamente se estableció también aquí en el Ecuador a partir de algunas, de algunas situaciones que le han favorecido para instalarse Primero fuimos una, una, un lugar de tránsito de, de, de la droga y luego eh, hay un factor que es determinante para que eh, se haya, haya incrementado la presencia del narcotráfico y del crimen transnacional organizado en el país. Aquí todos sabemos que operan la mafia albanesa, el cartel de Michoacán, este, los, eh, el, los, el cartel de, de, de Jalisco, etcétera, eh, desde hace algunos años. Y que es el puerto de Manta. ¿Eh? Entonces ahí el narcotráfico internacional vio una enorme posibilidad de tramitar el paso de sus productos ilegales a través de estrategias inverosímiles y que empezaron a moverse a través del, a través del puerto, a cruzar, a, a manejarse a través del, del, del mar continental. Y ya no solamente eh, a nivel del territorio continental, ¿no? Entonces, ese es uno de los de los tantos factores. La contaminación, la podredumbre que afecta a toda la institucionalidad pública incluye a la política, sin ninguna duda. Eh, a la
0: policía, a las fuerzas armadas. A, a,
1: al, 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 y obviamente, como hemos visto con el operativo metástasis, al, al, al Poder Judicial, es decir, los ciudadanos que no estamos metidos en esto, que no, no, que no nos han terrible, afectado... ¿no? los ciudadanos que como decía al inicio de la entrevista, cada día estamos tratando de mantenernos eh, económicamente entendemos que si la inseguridad no se controla no se embate eh, va a ser imposible que esos eh, emprendimientos pequeños, medianos o grandes se mantengan, porque las vacunas, por ejemplo, las famosas vacunas operan en los emprendimientos muy pequeños, en los emprendimientos med medianos y en las, en las grandes empresas, en las grandes industrias donde no puede haber inversión, ni extranjera, ni nacional, porque inmediatamente son visitados por, eh, por estas mafias que operan como punta de lanza del narcotráfico internacional. Gustavo, ¿cómo
0: parar esto? O sea, nos damos cuenta con este operativo metástasis y con todo lo que eh, está saliendo día a día, que como decía, no deja de sorprendernos hasta dónde llegan las cosas. A, a, ahora sí creo que estamos tocando fondo, pero ¿cómo salir de esto? Primero, ¿Hay, te... ¿Hay cómo?
1: No lo sé, Cristian No sé si, si sea posible totalmente deshacerse de esto, pero sí que hay ¿Ya es tarde? Eh, sí, yo creo que sí Yo creo que sí hay maneras de que la situación no sea la que estamos viviendo A ver, hay algo que a mí me, me preocupa y que es la sensación eh, de muchos ecuatorianos anclada a lo que era el pasado Hay que entender No
0: aceptamos la realidad
1: sí, señor Hay que entender que el país ya cambió
0: como, Pero cambió para mal lastimosamente.
1: Sí, como han cambiado muchísimos países alrededor nuestro y en todo el mundo. Han cambiado por, por la, la, la presencia de la tecnología y de las eh, tecnologías de información, de comunicación, por la incidencia de las redes sociales en, la, en la, la generación de corrientes de opinión, por la inteligencia artificial. O sea, es un proceso que supera la capacidad de intervención, de entendimiento y de desarrollo de políticas de Estado a nivel de la sociedad o sea, la tecnología va a pasos vertiginosos, mientras la cultura política, la cultura institu institucional y la cultura en sí misma de las, de las sociedades va a paso mucho más lento va a paso de tortuga ¿Qué el podemos hacer? Del, el tema del narcotráfico el tema del narcotráfico para y el lavado de dólares ¿no? que, que, que viene apalancado y la violencia primero Debemos los ecuatorianos de entender que la situación ya cambió, que no podemos volver al, al pasado de paz que teníamos, si es que, eh, por lo menos, no se ejecuta un proceso de depuración de la institucionalidad contaminada por los cárteles internacionales del narcotráfico y de la droga. Pero es a todo nivel. Y es a todo nivel. Entonces, la depuración es, eh, es muy importante, es un proceso que, que toma tiempo no puede ser informado y difundido como algunos periodistas que hacen preguntas muy curiosas a las autoridades que están que están en ello y que les exigen a ver cómo lo van a hacer, ¿Cómo lo van a hacer, o sea, esa es una pregunta absurda por no utilizar otro término, pero es un toma tiempo, toma tiempo. Hay Estrategias de contrainteligencia, no solamente de inteligencia, sino de contrainteligencia que operan en medio de este, de este ambiente pero, de,
0: pero hasta ahora ni siquiera creo que tenemos eh, designado a quien eh, está a cargo de la inteligencia en este país, creo
1: Sí, o sea, y, eh, por eso decía yo al inicio, es un gobierno que no termina de asentarse, o sea, cambiar gobernadores de un día para otro es, es no saber qué es lo que está pasando en territorio porque es un presidente que existe en las redes sociales uh -huh. y, y, como es un, y como tiene 35 años y piensa que, que gracias a los jóvenes está ahí y que puede cambiar una política de, 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 de comunicación y de gobierno a partir de las redes sociales este, produce lo que usted acaba de decir, Cristian una, una desinformación, una opacidad en la que... La seguridad que tenemos que necesitamos tener los ciudadanos, de que las cosas se están haciendo y se van a hacer bien, sin entrar a detalles, obviamente, está, está ahí. Y Pero no, hace falta liderazgo, Gustavo. Sí, así es, es, heredar una empresa no es, eh, no es una condición de liderazgo en sí misma. O sea, el liderazgo es algo que se construye a lo largo del tiempo. ¿Eh? Y, y, lidera... no tiene,
0: y no tiene el señor Novoa Una cosa no lo es tiene. el
1: sector privado y otra cosa es el sector público le, le pasó una factura enorme al señor Lazo Le ha pasado le está empezando a pasar factura al, al, al presidente Novoa Si no entiende que tiene que conectar con la ciudadanía real No la ciudadanía que se activa en las redes sociales solamente Sino con la gente de carne y hueso Que ahora cuatro de cada diez ecuatorianos Tienen ya dificultades para alimentarse más de una vez al día, para llevar el pan a sus hogares más de una vez al día. Hay una preocupación muy fuerte eh, en relación al deterioro del medio ambiente y de los tratados de libre comercio. El único que está vigente, el, el tratado de libre comercio con China. Es una de las cosas eh, que ya en la asamblea se está empezando a discutir, porque... Las preguntas son obvias ¿Cómo competimos? con ¿Qué le damos a la China? Que no necesita nada de nosotros ¿Cómo competimos en condiciones de igualdad? ¿Qué es lo que va a tomar la China de nosotros? O sea, los recursos naturales Con esa flota gigantesca que tienen anclada Cerca de, de Galápagos eh, con la... ¿Va a generar una nueva Política laboral que nos va a afectar? Este, ¿Va a cambiar las reglas de juego a nivel, a nivel laboral? ¿Va a contaminar el medio ambiente Como ya ha pasado en otros países? Presidente, infórmenos no deje que otros hablen por usted Si es que usted no puede Lo que pasa es que no es muy bueno para hablar, parece el presidente Le digo con absoluto respeto Señor presidente de la república Deje que otros hablen por usted pero eh, Gente que sepa uh -huh. Y que nos informe a los ciudadanos Y que le diga a la, a la gente de la CONAE y, y, y a los pequeños empresarios A los pequeños emprendedores A la gente que vive en el NAPO Y que está en este momento eh, Enfrentando sola sola el embate de la contaminación por la extracción ilegal de oro y la extracción legal que está protegida por el gobierno eh, eh, de una empresa de, de esta misma potencia extranjera, por Dios, las coincidencias son enormes, díganos qué podemos esperar de aquí en adelante, señor presidente, aquí pasó algo, el, el 7 de noviembre en Washington, el señor presidente dijo, yo quiero... Y necesito ser reelecto para que mi proyecto político tenga continuidad. En ese momento, Cristian, está hipotecando su gestión, porque lo que el presidente debía haber tenido e informado es... Eh, el, el eje de su política económica, sí Pero también de su política contra la inseguridad De su política con, eh, para favorecer al frente social y mire lo mal que le fue, que
0: enseguida subió el riesgo país supuesto, está, en...
1: está en los niveles más altos después de la pandemia Más de dos sí, mil puntos 2100. Por ahí está, Sí, dos Sí, ciento puntos Estabas hace unos tres o cuatro días Es el nivel más alto de, 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 de. Y eso hace que los organismos internacionales de financiamiento no prestan el dinero que no quiere prestar
0: nada eh, Gustavo bueno ojalá que ojalá que el presidente se dé cuenta de la gran responsabilidad eh, que tiene en sus manos y a lo que se metió qué esperamos para el 2024
1: esperamos un año muy difícil Cristian, yo creo que los, los ecuatorianos tenemos una enorme capacidad de resiliencia ya lo hemos demostrado en muchísimo tiempo eh, frente a distintas coyunturas pero hay un, hay un punto en el que eh, la gente sí o sí tiene que reaccionar, va a reaccionar. Todo dependerá de lo que ocurra en el frente político para atender tanto la crisis económica cuanto la crisis de inseguridad y la atención al frente, al frente social. La ley de, de económica urgente eh, necesita eh, o ha planteado generar procesos de inversión ...para proveer en el sector de los jóvenes mayores posibilidades de, de empleo. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el resto de gente? ¿Con la clase media? ¿Con la gente que perdió sus trabajos? ¿Con la gente que el, está saliendo del sector público? ¿De que, ¿Con la gente que seguramente va a ser víctima de algún recorte de personal... ...por el, la necesidad de achicar el, el Estado para conseguir recursos? ¿Qué va a pasar con estas personas? De eso no se ha dicho absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con el Seguro Social? que tiene un déficit enorme, eh, el, el, el gobierno cómo lo va a subsanar. Vamos y vamos a tener un año complicado y espero yo que esto, lo que decía, que la ciudadanía entienda, deje de mirar para otro lado y entienda que ya el Ecuador cambió y que nunca volverá a ser el mismo y que es hora de hacerse cargo. Condolerse por los asesinatos de los niños en el Guasmo de Guayaquil no es suficiente. Condolerse por, por todos los, los muertos, por los siete mil muertos que se cree van a haber al final de, de este año, en promedio, esa es la cifra que se, que se calcula, no es suficiente. La sociedad civil tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a, a exigir, tiene que empezar a exigir que le eh, informen con claridad cuál es la situación para que tomemos la decisión de apoyar o no apoyar esas medidas. Tienen que dialogar con nosotros no solamente dialogar con las mismas fuerzas que se ha dialogado en la asamblea las mismas de siempre, Cristian las mismas de siempre y esperar que con ese nivel de acuerdo que terminó en reparto, el reparto de cargos en Petroecuador, el reparto de cargos de, en, en, en la cancillería el, cuotas políticas en la cancillería el reparto, o sea, ese acuerdo de gobernabilidad tan endeble que se generó con el correísmo y con el Partido Social Cristiano Venga a la ciudadanía, porque es la ciudadanía la única que le va a poder o mantener y reelegir, o decirle gracias, pero necesitamos otra cosa
0: Siempre es interesante conversar con usted y tener sus criterios, le agradezco muchísimo por haber estado, le deseo unas buenas fiestas Gustavo
1: Igualmente Cristian, a usted, a todo el equipo de esta estupenda radiodifusora y a toda la gente que nos escucha, que el año que viene, pese a todas esas circunstancias eh, nos encuentre preparados, listos para salir adelante y positivos
0: positivos, y que salgamos adelante que salgamos adelante, como sea Gustavo Ich, consultor político, hoy con nosotros en FM Mundo